0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Bonjour et bienvenue dans le 18 e épisode du podcast Légitime. Dans cet épisode, je vais te parler du fameux, du célèbre, de l'omniprésent syndrome de l'imposteur. Celui-ci, honnêtement, si tu l'as jamais rencontré, eh bien, moi, je serais ravie de te rencontrer. Parce que paraît-il qu'il y a au moins 70% de la population qui aurait été touchée au moins une fois par ce syndrome. Et clairement, c'est pas que chez les femmes. Donc, il mérite bien quand même, un petit peu, qu'on parle de lui. Tu l'as peut-être déjà rencontré sans le savoir. Peut-être que tu sais pas exactement ce que c'est ou peut-être bien que tu le subis au quotidien. Dans tous les cas, je vais te parler de lui, sa vie, son œuvre, et tu commences à me connaître un petit peu, nuancer son côté négatif. Je vais t'expliquer ce que c'est, d'où il vient, et comment tu vas pouvoir en faire un ami, un allié, ou en tout cas arrêter de te débattre constamment contre lui. Et avant de commencer, je t'invite à partager ce podcast autour de toi, à ton entourage, sur les réseaux. Parce que vu le pourcentage de personnes qui a été au moins touchée une fois par ce syndrome, je suis sûre que tu connais quelqu'un qui galère avec lui aujourd'hui et qui aurait besoin d'un petit coup de pouce. Fin 2019, mon syndrome de l'imposteur, il avait carrément emménagé avec moi pour une durée indéterminée. D'ailleurs, c'est ce que je cherchais à cette époque-là, un contrat à durée indéterminée. Pour rappel, si tu ne me connais pas encore, moi, avant, je bossais dans le tourisme. J'avais surtout réalisé des missions dans l'accueil des offices de tourisme, la gestion de réservations en village-vacances, le suivi de certains process, etc. Bref, moi, je venais de débarquer à Lille, à ah, l'amour, et je cherchais dans ce domaine-là, du coup, dans le tourisme, hein, pas dans l'amour. Et un jour, mon compagnon, qui me soutenait à fond et qui m'aidait beaucoup dans ma recherche, d'emploi, m'a trouvé une annonce pour une agence de voyage sur mesure, pour devenir conseillère spécialiste Irlande et Écosse. Sur le papier, c'était beaucoup trop beau pour être vrai, tellement c'était des destinations qui me correspondaient, parce qu'après tout, j'avais fait mon Erasmus en Irlande, j'avais pas mal bougé dans le pays, j'adore ce pays, donc ça me semblait beaucoup trop parfait. Sauf que euh, je te fais une reconstitution du dialogue que j'ai eu à cette époque avec mon compagnon, attention, prépare-toi Non, mais je suis pas assez qualifiée pour ce poste, Euh, regarde, il faut de la vente, j'ai jamais fait de vente, je suis pas commerciale, donc c'est clairement pas pour moi, ils me prendront jamais. En plus, c'est une grosse boîte, donc ça m'étonnerait qu'ils me laissent ma chance. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon mec, il est pas spécialement dans le dev perso ou quoi que ce soit, mais alors, il s'est très très bien retourné mes arguments contre moi. Du coup, il m'a demandé, au pire, tu risques quoi à postuler donc là c'est très 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 chiant parce que je ne peux pas lutter, hein. j'ai aucun argument contre évidemment. Donc à ce stade du recrutement, je risquais pas grand chose. Au pire, c'était un non, au mieux j'avais un entretien. Du coup, pas le choix, je postule, je fais ma plus belle lettre de motivation parce que même si je doute fortement de ma légitimité à postuler à ce moment-là, j'ai envie de me laisser une chance, quand même. J'envoie la lettre et quelques jours plus tard, on m'envoie un mail pour me demander mes dispos pour un entretien. Ah ok Et là, c'est là que le mécanisme de mon syndrome de l'imposteur, alors il était déjà enclenché, hein, t'auras remarqué, mais qu'il s'est décuplé. Pour te la faire courte, j'ai passé au moins 4 entretiens répartis sur un mois avec différentes personnes et pour ces entretiens, je me suis stressée comme une malade. J'ai revu, je pense, toute l'histoire et la géographie de l'Irlande, de l'Écosse, les points d'intérêt, ce qu'il y avait à faire, comment on pouvait se déplacer.  « Quel transport, etc., etc. J'ai contacté des anciens collègues de master qui travaillaient pour cette entreprise pour leur demander « Comment ça se passe »« Est-ce que tu peux me donner des conseils ?»« Des tips sur la vente ?» etc. J'en avais mal au ventre tellement je stressais parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. À partir du moment où on m'a laissé entrevoir que je pourrais avoir une chance, j'ai eu cette peur de ne pas être à la hauteur. J'ai voulu être parfaite, en pleine maîtrise. Je voulais montrer que j'étais capable. Et en soi, ça aurait pu être vu comme de la détermination à réussir, à obtenir ce job. Mais c'était presque une obsession, ce côté vente. C'est comme si le reste de mes capacités, de mes compétences, de ma personnalité n'existait pas. Ou en tout cas, n'était pas à la hauteur, n'était pas aussi important que le reste. Comme si c'était sûr que je j'allais pas réussir à cause de cet élément-là. Et c'est ça qui est un petit peu subtil avec ce syndrome de l'imposteur, c'est que j'ai tout donné, je me suis surpassée pour avoir des informations, pour montrer que j'étais capable de m'investir, de m'adapter, même si je ne connais pas ce sujet en particulier, que j'étais capable de rebondir, etc. Mais je savais que je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Je savais que j'étais en train de compenser quelque chose, que j'étais en train d'essayer de tout faire pour être parfaite et de maîtriser quelque chose dans lequel j'étais débutante. Le poste, je l'ai eu. Parce que la vente, oui, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'humain. Et puis ils ont senti également qu'il y avait du potentiel chez moi. Donc euh, ils ont voulu me laisser ma chance. Mais limites, ça a augmenté mon syndrome de l'imposteur. Parce que, autant quand j'étais pas engagée, bon ben, bah, ok, ça m'implique pas trop. Mais maintenant que j'ai le poste, il va falloir assurer maintenant dans la vente. Il va falloir montrer que tu sais faire les choses. Et c'est là où je ne m'autorisais pas à être débutante. Dans ma tête, en fait, je me disais, il faut absolument que je fasse des ventes très très rapidement pour montrer que je suis légitime d'être ici, pour pas qu'ils se rendent compte qu'en fait, je suis une grosse imposteur et que je sais pas du tout ce que je fais là, que je mérite pas d'être là. Au fond de moi, je savais que j'avais les capacités, hein, mais il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, non mais attends, ça va pas durer longtemps cette histoire, ils vont bien s'en rendre compte que, ok ils t'ont laissé ta chance, mais c'est pas ton truc, c'est pas ton truc du tout. Donc si tu veux avoir une chance de garder ton poste, eh ben, il va falloir cravacher. Hein. Il va falloir montrer que tu gères, mais très 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 vite. Et c'est ça un peu le syndrome de l'imposteur. Hein. C'est qu'il y a cette petite voix qui vient te mettre une pression qui en soi ne vient que de toi. Hein. Parce qu'à aucun moment cette entreprise m'a dit « bon bah alors ça fait deux jours que t'es arrivé, quand est-ce que tu fais une vente ?» C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des formations quand tu arrives hein, dans la boîte, hein, pour te former sur le fonctionnement de l'entreprise, sur les domaines où tu gères un petit peu moins pour te montrer les logiciels. Donc c'est logique que tu sois débutante quand tu arrives dans une boîte. Mais non, quant à ce syndrome-là de l'imposteur, tu as vraiment cette idée de ⁇ non, non, je ne peux pas me permettre d'être débutante. Il faut que je comprenne tout, tout de suite, maintenant, pour prouver que j'ai ma place ici. ⁇ En fait, si tu remarques, ce syndrome, il a fortement tendance à arriver dans des phases de changement, de nouveauté, de première fois. Tu vois, nouveau boulot, reconversion, même dans une nouvelle relation. Tu vois, tu peux te demander, est-ce que je suis assez bien pour cette personne-là Ou alors tu vas te dire, au premier rendez-vous, j'ai tout donné, j'ai tout fait pour qu'elle me trouve à son goût, mais un jour elle va se rendre compte que j'ai des défauts, des faiblesses. Tu vois, c'est cette idée-là, le syndrome de l'imposteur. C'est à un moment donné, on va se rendre compte que j'ai peut-être pas autant de valeur que ça, que j'ai peut-être pas autant de qualité que ce que les gens pensent. En fait, il arrive là aussi partout où il peut y avoir de la comparaison, finalement. Donc là, je t'ai parlé de cette expérience parce que c'est vrai que dans un nouveau job, dans des entretiens, souvent c'est là qu'il fait son apparition, mais je vais te décrire un petit peu plus ce que c'est, ce syndrome, d'où il vient. Et je vais te donner des astuces aussi pour le contrer un petit peu, pour que tu te sentes un petit peu mieux par rapport à lui. Donc déjà, ce que tu dois savoir, c'est que ce syndrome... C'est pas une pathologie. C'est... D'ailleurs, le mot syndrome, il n'est pas forcément toujours apprécié parce que ça pourrait faire référence à une maladie, mais c'est plus une expérience, une expérience temporaire. Ça va, ça vient, il nous fait coucou de temps en temps dans des événements de, de vie. Mais voilà, c'est pas une pathologie. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait de douter sans cesse de tes compétences, d'avoir l'impression que tu pas à la hauteur. Ou alors que si tu réussis, ben, c'est peut-être que t'as eu de la chance, ou qu'il y a eu une erreur sur le CV, qu'ils se sont trompés, ils t'ont contacté, et ils n'ont pas osé te dire que finalement c'était pas toi qui voulait. C'est vraiment cette idée d'attribuer ta réussite à des facteurs extérieurs. C'est pas grâce à toi, c'est pas grâce à tes compétences, c'est pas grâce à tes études, tes expériences, non non, c'est pas grâce à ça, c'est pas grâce à ton talent que t'as réussi. C'est parce que t'as eu de la chance, parce qu'il y a eu une erreur, ou parce que euh, voilà, en fait c'était facile et du coup il n'y a pas de mérite. C'est vraiment le fait de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir légitime d'être là. C'est un petit peu, j'écoutais une conférence TEDx l'autre jour de Lou Solomon et elle donnait un exemple que j'aime beaucoup. C'est comme si t'arrivais par la porte arrière du théâtre. Tu passais par l'entrée des artistes, en discrétion, t'arrives sur la scène et là en face il y a un vigile. Tant qu'il te voit pas, c'est bon, c'est ok, tu peux rester là. Mais dès qu'il va se tourner, on va se rendre compte que tu t'avais rien à faire là et on va te faire sortir du théâtre. Du coup, c'est vraiment sans cesse essayer de prouver qu'on est capable, de prouver sa valeur. C'est vraiment se débattre à montrer qu'on est parfait, qu'on, qu'on a le droit de rester là, dans ce théâtre, sur cette scène. Mais ce qui fait que quand on est touché par ce syndrome, on a vraiment du mal à accepter les erreurs, à accepter les échecs. Parce que si jamais on se trompe, eh ben on a l'impression que ça va dévoiler la supercherie. On a également l'impression que c'est faire preuve de faiblesse. Ça serait considéré comme un échec énorme. Et finalement, ça entraîne une dévalorisation. On se prouve à nous-mêmes, bah voilà, j'ai fait une erreur, j'avais raison, je suis un imposteur. Je mérite pas d'être ici. C'est un peu avoir l'impression aussi que si je suis pas la meilleure, si je suis pas le meilleur, si je ne sais pas tout... Ben en fait, c'est comme si je savais rien. C'est-à-dire que si on te pose une question justement dans ton job et que tu n'as pas la réponse, eh ben tu vas te sentir comme une merde, voilà. Parce que tu vas te dire ben « Si je n'ai pas la réponse, c'est que, c'est que je suis nulle, en fait. » C'est se dire « Je devrais savoir cette réponse. Pourquoi, là, je ne l'ai pas ?»« Je suis incompétente, je suis incapable. » Et là, tu pars encore dans un cercle vicieux assez désagréable sur ce que tu te racontes sur toi. Et le syndrome de l'imposteur aussi, c'est quoi Eh ben, C'est avoir l'impression que les autres réussissent toujours mieux que nous, sont plus légitimes que nous d'être là. Alors que peut-être Michel, ça fait 10 ans qu'il est là dans la boîte et que forcément, il a plus d'expérience. Il a échoué plusieurs fois et il a appris de ses erreurs. Mais ça, ça tu t'en fiches en fait. T'as juste l'impression que Michel, il gère bien mieux que toi. Et s'il y a quelqu'un qui gère mieux que toi, ça veut forcément dire par automatisme ben que toi t'es nul. Les raccourcis sont très très vite faits hein, quand on, on est désagréable avec soi-même. Et du coup, ce qui est gênant avec ce syndrome, c'est que alors, oui, on, dé, on se dévalorise, et comme je le disais tout à l'heure, ben, on va peut-être avoir tendance à chercher à compenser, et donc à vouloir en faire toujours plus, toujours toujours plus, à vouloir travailler de, de, de façon acharnée pour montrer qu'on mérite notre place. Donc si on pousse le bouchon un peu loin, ça peut mener à du burn-out parce que à trop en faire, ben finalement, on s'épuise. Mais ça peut mener aussi à, à force de se dévaloriser, eh ben quand tu crois plus en tes capacités, tu préfères ne plus rien faire, finalement. Donc tu vas te laisser couler, petit à petit, et tu vas procrastiner. Parce que de toute façon, tu n'es pas capable, tu ne vas pas y arriver, donc à quoi ça sert de faire quelque chose Au moins, si on fait rien, on ne se loupe pas. Donc ça vient d'où, ce syndrome Pourquoi il se déclenche eh ben, ça se déclenche parce que ça vient toucher directement à ton estime de toi. Ou à ta confiance en toi, qui fait partie de l'estime, si tu te rappelles bien. Parce que finalement, si tu penses que t'as pas les capacités, que t'as pas les compétences nécessaires, c'est une histoire de confiance en soi. C'est que tu as une image de toi qui est peu valorisée par rapport à ce que tu aimerais être. Par rapport à ce qui est, pour toi, quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui mérite ce job, ou quelqu'un qui mérite cette relation. Et je te referai un épisode sur l'estime de soi, parce que pour moi, c'est vachement important. Mais encore une fois, ça peut venir, du coup, cette envie de montrer que tu es à la hauteur, ben, d'une enfance où peut-être on t'a toujours dit que ce que tu faisais, c'était pas assez, que tes notes n'étaient pas suffisantes, ou que, regarde, ton frère, lui, il a super bien réussi. Pourquoi toi, c'est pas comme ça Pourquoi toi, t'as pas les mêmes notes Ça peut être aussi d'avoir eu des parents qui étaient ben justement très très intelligents, des sommités dans certains domaines. Ce qui t'a peut-être donné dans ton enfance cette espèce de pression de te dire j'ai envie d'être comme papa et maman, j'ai envie d'être à leur hauteur, j'ai envie qu'ils soient fiers de moi, j'ai envie de montrer que je suis capable moi aussi. Ça peut être également suite à des remarques ben, de tes enseignants, je, je le dis souvent mais parce que ça se joue aussi beaucoup à l'école mais, des remarques de tes enseignants, ou juste ton rapport avec les notes, avec les résultats que tu avais. Parce que l'école, c'est, c'est bien, on apprend plein de choses, mais ce système de notation, ben, on s'y habitue tellement que dans la vie d'adulte, c'est pas évident de faire des choses et de pas avoir de retour. À l'école, tu faisais une tâche, un devoir, ben, tu savais si c'était réussi ou pas. Tu avais toujours un retour. Là, dans, dans un job, dans une entreprise ou dans une relation... On va pas venir te dire à chaque fois que tu fais quelque chose « Ah, c'est bien, t'as vidé de la vaisselle. Ah, c'est bien, t'as réussi cette mission au travail. Ou alors ça, c'était pas dingue. Ça, peut-être que tu pourras l'améliorer la prochaine fois. » On n'a pas ça dans la « vraie vie », entre guillemets. Et du coup, c'est super frustrant. C'est super complexe parce qu'on sait pas sur quoi se baser. On sait pas sur quoi juger nos performances. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'on cherche... On cherche à avoir une reconnaissance, à avoir un retour. Et quand on a, on l'a pas, et ben, on a l'impression que ce n'est pas suffisant. C'est un peu pareil si jamais tu m'écoutes et que tu es euh, entrepreneur. C'est vrai qu'on est souvent seul dans l'entrepreneuriat. Alors évidemment, on se fait des des preneurs, <rire> des business friends. Mais c'est vrai que tu es souvent seul et que tu lances des choses, tu testes des choses et tu n'as pas forcément des retours dessus. Et c'est pareil, ça peut être frustrant. Ça peut être frustrant parce que tu ne sais pas quelle valeur accorder à ton travail. Et je te dis ça, mais ça compte aussi ben, pour les artistes. C'est la même chose, j'imagine. Et même finalement, en travail salarié, la reconnaissance, c'est quand même quelque chose qui est vachement cherché dans un travail. Donc si ton estime de toi, elle n'est pas très stable ou elle est assez faible, ben, tu vas vouloir la chercher à fond, cette reconnaissance. Et tant que tu l'as pas, ben, tu vas vouloir te surpasser à fond, à fond, à fond pour essayer d'obtenir quelque chose et te prouver que oui, tu as de la valeur. Donc en soi, ça vient de là, ce syndrome hein, de, d'une estime de soi qui est un peu instable, assez faible. L'avantage, c'est que ça se travaille, encore une fois. Et j'ai envie de te donner, avant de te donner des astuces pour ça, j'ai envie de te donner le côté positif aussi de ce syndrome, de ce que ça veut dire de toi. Parce que finalement, avoir des doutes dans son travail, dans sa relation, etc., c'est positif, savoir se remettre en question, c'est positif parce que tu vas toujours chercher à t'améliorer, tu vas chercher à prendre en compte les remarques, à faire mieux, à apprendre, à vraiment avoir cet apprentissage en fait, de te dire « ok, peut-être que ça je ne maîtrise pas, mais j'ai envie de tout donner » pour y arriver. J'ai envie de montrer que je suis capable. Et même si les erreurs te font peur, tu es capable de les accepter et de te dire que oui, OK, peut-être que j'ai des choses à améliorer. Parce que une personne qui ne doute jamais, alors c'est bien, elle a confiance en elle, elle a une belle estime d'elle-même, mais ne jamais se remettre en question finalement, est-ce que c'est pas bloquer son évolution Je dis pas de le faire tout le temps. Il y a des choses tu peux être sûr de toi. Mais je pense que parfois, être capable de remettre en doute ses croyances, ses façons de faire, ça peut permettre d'évoluer plus vite que de rester bloqué toujours sur la même idée. Ça peut faire de toi quelqu'un de humble, en fait. Tu sais que tu n'es pas parfaite, que tu n'es pas parfait, et tu peux apprendre de tes erreurs. Ça fait aussi de toi quelqu'un de très consciencieux, quelqu'un qui a envie de bien faire les choses, qui a envie de s'impliquer, et qui a envie de toujours faire de son mieux, finalement. Le tout, c'est de trouver un équilibre. Parce qu'encore une fois, évidemment, quand c'est poussé à l'extrême, c'est pas agréable pour toi, c'est même éreintant. J'ai eu une conversation avec l'une d'entre vous sur Instagram, et elle m'a dit quelque chose par rapport à ce syndrome, et et c'est là où on voit toute la subtilité et la fourberie de celui-ci. Mais c'est qu'elle m'a dit, et je te fais un coucou hein, si tu m'écoutes, elle m'a dit j'ai toujours ce doute de « et si je crois que j'ai raison et que je me trompe ?» Et encore plus « drôle », entre guillemets, « et si je crois que je peux le faire, mais juste par ignorance, parce que je ne me rends pas compte, en fait, que je n'ai pas les capacités, etc. » Et si je trouve que c'est drôle, c'est parce qu'elle a cette confiance en elle de se dire « vas-y, je vais me lancer, euh, voilà, je, je pense que je peux y arriver, c'est parti !» Et t'as cette petite voix fourbe là derrière qui vient lui dire « Ouais mais attends, peut-être que t'as tort en fait de croire que tu vas y arriver. Ça pourrait pas mieux être représenté que par le petit ange et le petit démon sur les épaules. Mais c'est pour te montrer à quel point ben, ça peut venir nous saboter quand c'est dans l'extrême. Ça peut être un super allié, une des super limites qualité quand c'est dans l'équilibre. Quand c'est dans l'extrême... Ouais, c'est du sabotage. Du coup, tu vas te bloquer, tu vas pas avancer, et ça va être très fatigant d'essayer de te raisonner. Donc du coup, je sais que tu l'attends avec impatience. Comment on fait pour retrouver cet équilibre Comment on fait pour ne plus se laisser bouffer par ce syndrome J'ai envie qu'on l'appelle Patrick, je sais pas pourquoi. Tu me diras ce que t'en penses. Mais comment on fait pour arrêter de se laisser bouffer par Patrick Bah, La première chose, c'est que tu peux déjà essayer de chercher... D'où il vient Pourquoi tu as ce syndrome Qu'est-ce qui a pu se passer dans ta vie Quelle remarque tu as déjà entendue, que ce soit par un patron, un collègue, un parent, un prof, un ami même, ou quelqu'un d'inconnu Quelle remarque ou quelle réflexion tu as eue Qui a pu faire qu'aujourd'hui, tu doutes, tu te remets sans cesse en question par rapport à tes compétences, par rapport à ta valeur Comme je te l'ai dit, ce n'est pas forcément que dans le domaine du travail. Dans ton couple aussi, peut-être qu'un jour, quelqu'un t'a fait sentir pas assez. Et que du coup, t'as essayé de compenser, t'as essayé de changer ton comportement, t'as essayé d'en faire toujours plus. Ben, Demande-toi là aussi, est-ce que ça a pu jouer sur ce syndrome de l'imposteur La deuxième chose, si c'est vraiment une question de compétence, si t'as vraiment l'impression qu'il te manque des choses, ben, c'est très simple en fait, tu vas pouvoir te former que ce soit dans les livres ou en demandant à ton employeur ou peu importe hein, ce qui te manque, mais forme-toi, va apprendre de nouvelles choses, va apprendre ce qu'il te manque si ça peut t'aider à te sentir légitime. En plus, ça sera d'autant plus intéressant que si jamais tu arrives à combler ce manque de connaissances et que tu as toujours ce sentiment d'être une imposteur, de ne pas être légitime, et bien c'est que clairement, il faudra travailler sur ton estime de toi. Donc si as besoin d'aide pour ça, je suis là, on pourra en parler ensemble. Mais voilà, ça peut être un excellent moyen de découvrir est-ce que c'est juste une question de confiance de compétence, de manque de compétence, ou est-ce que c'est vraiment l'image que j'ai de moi qui pêche La troisième chose, ça va être de faire une liste, peut-être, de tes forces et de tes réussites. Parce qu'il y en a forcément, je sais, je te le dis tout le temps en plus, mais c'est important que tu te fasses une liste de tes réussites. Et je pousserai même l'exercice un petit peu plus loin. En PNL, c'est ce qu'on appelle les stratégies de réussite. Et c'est de réfléchir à comment j'ai fait pour réussir à ces moments-là. Qu'est-ce que j'ai mis en place Quelle capacité j'avais C'est fort probable que je t'ai déjà donné cet exercice, mais c'est important, quand on manque d'estime de soi, de vraiment repasser sur du factuel. Il faut le faire taire, ce Patrick Donc pour le faire taire, on va lui montrer du factuel. Comment je fais pour réussir Quelles compétences j'ai Qu'est-ce que j'ai mis en place Et je te laisse réfléchir à ça et le noter, que ce soit sur des post-it, sur un cahier. Fais comme tu veux, mais concentre-toi sur tes forces et tes réussites. La quatrième chose, ça va être de ne pas hésiter à demander de l'aide. Alors à tes collègues, hein, ou à ton compagnon, ton partenaire de vie, ou à un coach Hein, si jamais t'as besoin, mais pas hésiter à demander de l'aide, à demander des, des retours même. Si tu doutes de tes compétences, si tu doutes de ta valeur ou de l'importance que tu as dans une entreprise, dans une, une relation, eh ben, je t'invite à poser les questions, je t'invite à demander de l'aide, à demander un feedback, à demander voilà vraiment, vous pensez quoi de moi, de ce que je fais, de ce que je propose Je sais que c'est un travail complexe, c'est dur de demander, déjà d'avoir des retours et c'est dur de les accepter, que ce soit du compliment ou, ou une critique constructive, hein, mais c'est toujours complexe. Donc ça aussi, ce serait un conseil, c'est d'accepter les compliments, sans, sans négocier, hein, accepte. Et accepter la remarque constructive, parce qu'elle va t'aider à t'améliorer. Parce qu'après tout, c'est ce que tu veux. Tu as envie d'avoir de la valeur, tu as envie de maîtriser ton sujet. Alors si on te donne un conseil... Je t'invite à le prendre et à l'appliquer, en fait, parce que quand quelqu'un accepte de te faire un retour comme ça, c'est juste pour t'aider à t'améliorer, rien de plus. Et c'est sûrement une cinquième chose, en fait, c'est d'avoir cet entourage positif, de te concentrer sur les personnes qui t'aident à avancer, qui t'aident justement à améliorer, qui t'aident dans tes moments de doute ou qui t'accompagnent à régler les erreurs que t'aurais pu faire. Focus-toi sur ces personnes-là, et si jamais tu as des collègues désagréables qui, euh, qui te tirent vers le bas, ou en tout cas qui te font pas avancer, ben, laisse-les de côté, hein. Vraiment, laisse-les de côté. Une dernière chose, je dirais que c'est retravailler, repenser ta vision de l'échec. De vraiment le voir comme une façon ben, d'apprendre, comme je te disais, et non plus comme une catastrophe et une remise en question de toute ta personne. Personne n'est parfait, l'échec fait partie des plus grandes découvertes et encore une fois, parlons de la tarte tins, par exemple, qui en soi est un échec parce que ça devait pas être réalisé comme ça et au final ça fait un dessert quand même plutôt agréable à manger. Les échecs, ils font partie de la vie. Je voyais l'autre jour une vidéo du chanteur Harry Styles qui avait participé je crois il y a 10 ans à La Nouvelle Star ou The Voice. Tu vois, je maîtrise totalement mes infos, mais c'est pas l'important. À qui les jurys lui ont dit « ça marchera pas, t'as pas assez confiance en toi, t'es encore un peu jeune, et aujourd'hui il remplit des stades, des zéniths, etc. » Donc, ouais, sur le coup ça n'a pas fonctionné, mais il a rien lâché. Et c'est ça je crois qu'il faut retenir. Un échec, c'est un échec si tu en retires aucun apprentissage, si tu n'essayes pas d'analyser. Qu'est-ce qui a foiré et Qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois Mais si à partir de ce moment-là, tu te dis « Ok, j'ai vu que ça, ça marchait pas. Comment je peux faire différemment ?» Eh bien, là, c'est super. Là, ça t'ouvre des opportunités. Donc vraiment, essaie de revoir cette, cette optique de l'échec. Essaye vraiment de le voir comme une opportunité, un apprentissage, plutôt que juste « C'est une catastrophe, je suis trop nulle, blablabla bla ». Bla bla. Dans tous les cas, le premier pas pour euh, atténuer ce syndrome, ça sera évidemment de le conscientiser, de te rendre compte que Patrick est en train de te raconter des, des choses pas très agréables. Et ensuite, ben, tu pourras mettre en application tous ces conseils, toutes ces astuces que je t'ai données. Et si vraiment t'as beaucoup de mal avec ça, encore une fois, je t'invite à me contacter, que ce soit sur Instagram ou par email ou même en réservant ton petit café visio offert pour qu'on puisse en parler et qu'on puisse voir ben d'où il vient et surtout comment tu vas pouvoir agir pour qu'il arrête de te pourrir la vie on arrive donc à la fin de cet épisode je te souhaite une très très bonne journée soirée, nuit, comme tu veux et vraiment si tu as des retours à me faire sur cet épisode ça me ferait très très plaisir ça calmerait mon patrick intérieur et sinon je te souhaite une très bonne journée encore une fois, une bonne semaine et à très bientôt